0: A most ülve elénekli a 325-ös számú éneket, tehát ülve a 325-ös énekünk egyetlen versét. Okay. Ne jön, ne? Köszöntünk szeretettel, és akkor átadnánk a szót. Köszönöm, kedves vagy nagyon. Nagy szeretettel köszöntöm a jelenlévő gyülekezetet Örülök, testvérem, hogy itt lehetek. Köszönöm János, hogy megkértél, hogy jöjjek szolgálni. Sokát téged is szeretettel köszöntelek. Régi, régi, nagyon régi ismerősök vagyunk, köntről. Hát, ti nem tudjátok, testvérem, de mi ismerjük egymást. Hosszú, hosszú évtizedek óta. Nyissuk meg Bibliánkat, testvéreim, az apostolok cselekedeteinél, és a második fejezetnél nyissuk meg, és a bulletinben bizonyára az van írva, hogy pünköst, és annak következménye. Hát valóban a pünköst egy csodálatos esemény volt, testvéreim, az ős kereszténység idejében. Az apostolok cselekedete második részéből, tehát a 41. verstől a 47. versig olvassuk. Akik azért örömes vevék az ő beszédét, megkeresztelkedének, is, hozzájuk csatlakozik azon a napon, mint egy háromezer lélek. És foglalatosak valának az apostolok tudományában és a könyörgésben, a kenyérnek megtörésében és a könyörgésekben támada pedig minden lélekben félelem, és az apostolok sok csudát és jelt tesznek vala, minnyáján pedig akik hívének, együttvalának és mindenük vala. és jószavukat és marháikat eladogatának, és szétosztogaták, azokat mindenkinek, amik kinek-kinek szüksége vala, és minden nap egy akarattal kitartva a templomban, és megtörve házanként a kenyeret, részesednek vala eledelben, örömmel és tiszta szívvel. Dícsérjön az Istent és az egész nép előtt kedvességet találva. Az Úr pedig minden napon szaporítja vala a gyülekezetet és a gyülekezet az üdvözlendőkkel. Eddig a szép történet. Tehát a Szentlélek munkájáról van szó, testvéreim, és a második fejezet pontosan arról szól, hogy a tanítványok együtt voltak egy akarattal, amiképpen maga az Úr Jézus meghagyta nékik, mielőtt elment volna földünkről, amikor szemük láttára felemelkedett, és elhagyta földi szolgálatának helyét. És úgy szól az ige, hogy amikor pünkös napja eljött, minnyáján egy akarattal együtt valának. Ez volt a fordulópont pont tulajdonképpen, az evangélium hirdetésének történetében. Szükség volt a Szentlélekre, hogy a Szentlélek erejével szóljanak a tanítványok. Mert különben a bizonyságtétel minden időben eredménytelen. Csupa szó csak, ami elhangzik, amely nem érinti igazán a szíveket, nem jut el az elméig. De a Szentlélek az, amely megnyitja meg az emberi szellemet, az emberi szívet, hogy alkalmas találjon, talajt találjon az emberi lélekben. Kitartva tehát, együtt voltak a felházban, együtt imádkoztak, együtt bőtöltek, és amiképpen látjuk, Jézus Krisztus végtelen szeretet által beváltotta ígéretét és kitöltetett számukra a Szentlélek. És Jézus cselekedett általuk. Jézus testvére mindig cselekedni akar mindig jót akar tenni, az emberért jött, és az ember megmentéséért jött. Én szeretek utalni a szombatiskolára, hisz most is azt tanultuk, hogy Jézus miért jött erre a földre. Szolgálni jött, azért, hogy bemutatja az Isten jellemét, a szerető, gondviselő, irgalmas, mentő Istent, és ő mindvégig állhatatos lévén, keresztfának haláláig, a megváltás tervét dicsőségesen győzelemre vitte. Nem csak meghalt, nem csak sírva került, hanem onnan fel is támadt. Mert Jézusnak testén volt hatalma, és ma is van hatalma, hogy életet osztogasson, életet adjon. Letette önszántából, mert ez volt a megváltás tervének egy része, egy szakasza, és aztán fel is tudta venni mert ő teremtő, dicsőséges és uralkodó Isten minden időben. Tehát abban az időben is Jézus cselekedett tanítványok által. Először őket készítette föl, de fel tudta készíteni, mert engedelmesek voltak. Szót fogadtak néki, hadd mondjam ezzel a hétköznapi szóval. És valóban együtt, egy akarattal hajlandók voltak néki ott a felházban, nem csak ők többen, hetvenet is ennét a szentírás olvassuk. És lehettek még többen is, asszonyok is voltak, akik együtt könyöröttek, együtt imádkoztak, és Jézus az ő ígérete szerint valóban elküldte a szent lelket, és azok az egyszerű emberek, bár egyszerűek maradtak, de mégsem olyanok. Mert a szentlélek meg tudja változtatni az emberi gondolkodás, az emberi indulatokat, az emberi terveket, célokat, és ők kimentek Jeruzsálembe, és hirdették az ígét. Eredményeset. A második fejezetben elsősorban Péterről és Jánosról van följegyezve, igaz? Ha olvassuk, a harmadik fejezetben is, még a negyedik fejezetben is, ők a főszereplők, itt ha olvassuk az apostolok cselekedete című könyvet. Ő volt az, aki hát valóban megnyitotta az igét, és szólta az emberek számára, az úr szavát. de korholt is az a Péterám, nagyon keményen beszélt. Majd látjuk, ugye, egy-egy igét idézünk, és látjuk azt, hogy bizony ő nem csak simogató szavakkal szólt, hanem bizony jól odamondogatta a korabeljeitnek, zsidóknak, hogy hát mik az ő bűneik, mik az, amit hát gonoszul cselekedte. De voltak valóban olyanok, akik nagy örömes vették az ígét így, Fogalmaz a szentírás, és megkeresztelkedtek. Hát az emberek, tessében, ha hallják az igét, akkor állásfoglalnak. Vagy úgy, hogy igen, vagy úgy, hogy nem. Lehet, hogy egy ideig úgy tétováznak az emberek. De bizony előbb-utóbb az igét hallgató ember állás kell, hogy foglaljon. Mert ez az igének a szerepe. Az ember szívében munkálkodik, van, akiknek szívében elindítja, a Krisztus utáni vágyat, és teszik azt, amit tenni kell, megkeresztelkednek persze elsősorban, vagy pedig hát ott hagyják azt a szólót, aki szólja az Isten igéjét, és nem követik az Istennek igéjét, és nem keresztelkednek meg. És hogy látjuk itt az igében, azon a napon, amikor Péter és János megkapva a Szent Lelket, kiment a városba, Jeruzsálembe, ezren. Vagy szám, óriási, egy városban. Mi lenne, ha Budapesten 3000 megtérnének? Nagy dolog lenne. Pedig hát Jeruzsálem nem volt ilyen népes város akkor, ma sem, ugye, mint Budapest nincs ilyen népes város. És 3000 megtértek. Megállít bennünket az igen? Egy gyülekezetbe lehettek azok, én hiszem, hogy nem. Nem tudjuk, hány gyülekezet volt akkor Jeruzsálemben és aztán megtértek ötezren is. Olyan nagy szám, de csak férfiak, de csak férfiak, nők ők és a gyermekek nem tudjuk hányan voltak, amikor hallgatták Pétert és Jánost. Lényeg az teszem hogy nagyon sokan megtértek óriási üzenet, ez ami számunkra, hogy az ima, az együttlét, a templom, majd délután pont a templomról beszélek, a Szent Sátóról, Látjuk, azt naponként használták a templomot. Együtt voltak, ahogy lente olvastuk az igében itt, ami alapigényben. Minden nap egy akarattal együtt voltak a templomban. Szerették az úrházát. Nekünk is jó, tesvéim, ha mindig, amikor megvan hirdetve az Isten szeretet alkalma, eljövünk az házába. Bárki szólja azt. Nem álogassunk az ige hirdetőkben, hogy hát én nekem ez nem, nem tetszik, nem hallgatom meg. Hát ez nem helyes az ilyen szektálás, hanem hát én hiszem az, hogy mindenki, aki megnyitja az úr ígéjét, az, az úr üzenetét hirdetje, hirdeti és ha csak egy mondatot viszünk is el egy prédikációból. már az eredmény. Sőt, nagy eredmény, tesvéreim. Mert az Úr tud munkálkodni a mi szívünkben. Nem csak amikor itt vagyunk, hanem akkor is, amikor kimegyünk a hétköznapokba. Tehát elmondhatjuk azt, hogy a mi világunk állapota ma is feltételezi a Szentlélek eljövetelét. Várjuk a Szent lélek kitöltetését. A második pünkösdött. Hát egyértelműen. Mert a lélek fel akarja használni Isten népét arra, hogy hirdesse a megtérés üzenetét. Következő fejezetben, a harmadik fejezetben arról van szó, hogy megint Péter és János, hogy említettem, mennek a templomba, igaz? Mikor kezdődött akkor az Isten tisztelet? Kilenckor, igaz? Kilencre mentek. És az ékes kapuba volt egy nyomorék ember. Maga tehetetlen. Ellenvájt foglalkozik ezzel, és meglepő, hogy írja a testvérém, hogy a szülei már akkor is, illetve, bocsánat a családtagjai, kivitték akkor is a templomba, azon a templom elébe, ékes kapuhoz, hogy hát találkozon Jézussal, hogy Jézus meggyógyítsa de valahogy úgy alakult a dolog, egész biztos Jézusnak az volt a terv, hogy ne ő, hanem majd a tanítványai, követői gyógyítsák meg. Ismerjük ezt a lenyűgöző történetet, amikor hát ott van ez a nyomorék ember, és várja azt, hogy hát kapjon adományt, nyújtja az ő kezét. Ahogy ma is nagyon sok olyan emberrel találkozunk, aki egy műanyag pohárban, tejfül egy tejfülés pohárban, várja az adományokat és hát nem adnak ezek a jól öltözött, jól, jó megjelenésű derék, úri emberek, Péter és János. Hanem mit mondanak? Mi hidd el többet adok. Többet. Mi azt mondjuk te néked, hogy vet föl a te ágyadat, és menj. De Jézus nevében mondta. Jézus nevében. Jézus nem lehet kihagyni a mi szolgálatunkból. Vele kell indulni, vele kell dolgozni, az ő nevében kell szólni. Akkor higgyük el, eredményesek vagyunk. Ugyancsak itt olvasuk a 12. versben, hisz hosszan olvashat, olvashatnánk a történetet. Mikor pedig ezt látta Péter, mondta népnek, Izrael férfiai, mit csodálkoztok ezen? Vagy mit néztek? Mire Mint a tulajdon erőnkkel, vagy jámborságunkkal mi volna az, hogy az járjon. 16. vers. És az ő nevében való hitáltal erősítette meg az ő neve ezt, akit láttok, és ismertek, és a hit, mely, az ő, mely ő általa van, adta néki ezt az épséget minnyájan a ti szemetek láttára. Milyen diadalmasan És bátran mondja Péter, nem mi tettük, hanem Jézus tette. Ismeritek ezt az embert nagyon jól, szinte hiányzik, ha nincs ott az ékes kapuban, hozzátartozik, nem tudom mi, szertartáshoz már, mintha szükség lenne rá. (köhö) És a ti szemetek láttára történt a gyógyulás. Jézus neve által gyógyítottak tehát. Jézus neve volt az a név, amely megújította. Jézus ma is tud gyógyítani, testvéim. Nagyon sok olyan gyógyulás történik, ami imádságra épül meg a beteg, gyógyul meg a beteg. Valóban a buzgóságos imádságnak van helye mindig, és ezt nekünk valóban bátran Hiddből fakadóan gyakorolni kell, mert Jézus cselekedni akar, és újra is mondjuk, hogy tud, de nem nélkülünk. Jézus mindig embereken keresztül cselekedett, és cselekszik. Jézus soha nem hagyja ki az embert, az övét, mert ő értékel bennünket, nagy árat fizetett érettünk. Erről ne feledkezzünk meg sohasem, és ezt mindig minden imádságainkban meg kell említeni, és hálát mondani neki, hogy vállalt bennünket. Vállalta a keresztet érettünk, vállalt az, hogy még életét is odaadja érettünk. Nem sajnálja feláldozni önmagát azért, hogy nekünk is legyen életünk, sőt, örök életünk legyen. Minnyáján, akik hívének, együttvalának is, Mindenük közvala. Olvasok itt az ígében. És minden nap egy akarattól kitartva templomban, és megtörve házanként a kenyeret, részesednek vala eledelben, örömmel, és tiszta szívvel. Hát milyen nagyszerű közösség lehetett az első keresztényeknek a közössége. Valóban a szeretet munkálkozott, munkálkodott közöttük, és valóban egy akarattal lehettek együtt ott a templomban, és végezhették a szolgálatukat. Azt olvassuk tovább, testvélém, az igében, hogy Isten hatalmasan cselekedett újra és újra, összegyűjtötte az övéit, és ma is ezt cselekszi. Éppen ezért ünnepélyes időben élünk mi most, a bűn történetének utolsó, 24. órájában. És Jézusra, emberekre van szüksége. De milyen emberekre, igaz? Tehetjük fel a kérdést. Olyan emberekre, akiket a Szentlélek érint, Szentlélek befolyás alatt élnek, és a Szentlélek szeretete, hevíti és készíteti arra, hogy végezzék a szolgálatot az Úr Jézus Krisztusnak a nevében. És hirdettetik az evangélium, testvérei. Máté 24-ben olvasunk erről, mindannyian jól ismerjük Máté 24-ben ezeket az igéi gondolatokat. Mivel, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül, Máté 24, 12, 13, 14, de aki mindvégig alhatatos marad, az üdvözül. Nagyszerű üzenet. És az Isten országának ez az evangélia hirdetetik majd az egész világon, bizonyosságú minden népnek is, akkor jö el a vég. Végidőben élünk? Hát igen. De nem a végső időben. De arra is fel kell készülni. A végidő alkalmas hogy végső időre, a bűntörténetek végső akkordjaira felkészüljünk egy szívvel, egy akarattal és elsősorban értékelve a templomot, és mivel Isten adta, használjuk. Milyen szép közösségi helye van itt az óbudai gyülekezetnek. Bizony gyönyörűen felújított a hogy meg kell mondani. Bárki idejön, örömmel jön be, sőt a kapun már örömmel teszi be a lábát, hogy odáig se kell menni, maga az épület olyan szép rendben van, hogy valóban az embert áhítatra készteti. Bejövünk, milyen szép, ami fogad bennünket. Még bejebb jövünk. Még inkább igaz az, hogy valóban az Isten háza, az Isten dicsvétésének a helye, áldásoknak a helye. Minden ember számára, aki értékeli, és bejön a gyülekezetbe, és áldás jön be a gyülekezetbe. És így van, hogy olvastuk az igében, testvéreim, az utolsó idők legnagyobb jele az, hogy hirdete van az ige. Sok más jel van, hisz ismerjük mi ezeket sorban, Máté 24-ből, de mégis a legnagyobb jel, hogy az ige hirdete van. Pál azt mondja, hogy akár szívből, akár színből, de örül annak, hogy hirdetve van az ige. Hát ha ő ezt látta is. Igaznak minősítette, mi kik vagyunk, ha más mondanánk. Valóban nekünk örülni kell, hogy hirdetve van az igen. Mert az Isten szent lelke, higgyük el, munkálkodik. Mert nagy erő az Isten szent lelke, és meg tudja változtatni az emberek indulatait, gondolatait, és az embert el tudja indítani azon az áldott úton, amely az üdvösség útja. Lapozzunk vissza, Ján, a, a apostolok cselekedete második fejezetéhez, és itt a 38. verset olvassuk el. Péter, amikor hát beszél, beszél, mondja az igét, és úgy szól, hogy téjetek meg, és keresztelkedjetek meg minnyájan. Jézus Krisztusnak nevében a bűnötnek, bocsánatára is veszitek a Szentlélek ajándékát. Előtte arról olvasunk, testvérém, hogy voltak, akiket valóban érintett ez a nagyszerű, bátor, határozott predikáció, amit Péter elmondott, és megkérdezték, hogy mit tegyünk. Igaz? Mondjátok, meg, mit kell tenni. És Péter így válaszolt. Térjetek meg, keresztelkedjetek meg. Jézus Krisztusnak nevében. Hát ma is ez a program, A halljuk az igét. Aki hallja az igét, tesrém rá kell, hogy ébredjen, elveszett, bűnös, de megmentőre van szüksége. És aki őszinte, az valóban Krisztus hívását meghallja, Jézusnak igent mond. Keresztelkedjetek meg. Milyen bátor, őszinte, egyszerű válasz ez, amely ma is minden ember számára válasz. Kapjátok a Szentlélek ajándékát. <kül> hát én vallom azt eső, hogy mindenki, aki megkeresztelkedik, kapja a szent lelket. Lehet, hogy nem olyan nagy mértékben kapjuk, mint a apostolok kapták, betegeket gyógyítottak, stb., de kapjuk a Szentlélek ajándékát mert a szentvileg az, amely érinti a mi szívünket, megértjük az ígét. Istennek utolsó időre szóló üzenetét. Készük és valljuk, hogy az advent üzenet egy ilyen üzenet. Szükség van rá. Mert Isten azt akarja, hogy elfogadjuk az ő igazságát, és járjunk az igazság útján, mert az Krisztus útja. Ő mondja, hogy én vagyok az igazság, többek között tudjuk, olvassuk az igében. Így mondja az ige a 17. versben, előremutatóan, és létszám az utolsó napokban ezt mondja az Isten, kitöltök az én lelkemből minden testre, és prédikálakati a ti fiaitok és leányaitok, és a ti látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak. És éppen az én szolgáimra és az én szolgáló leányomra is kitöltök azokban a napokban, és az én lelkemből is prédikálnak, és tesztek csodákat, jeleket olvassuk tovább az igében. Hát ha hisszük, hogy az utolsó időkben élünk, már pedig hisszük, hogy olvastuk is Máté 24-ben, akkor készüljön föl a Szentlélek fogadására. Személyes ügy és közösségi ügy is. Mert mi közösségben vagyunk. És Krisztus közösségben látja az ő népét. Azért hív össze bennünket minden szombatnapon, hogy építsen és erősítsen bennünket. Az ő igényében, hogy helyt tudjunk állni. A hétköznapokban azokban a kihívásokban, amelyek ránk szakadnak. Azokban a nehézségekben, amelyek mutatkoznak a mi életünkben. De nem szabad lankadni. Mert az Úr azt akarja valóban, hogy mi készen fogadjuk az ígéretet. El tudja nyerni az ő ígéretét. 47. vers pedig arról ír, hogy Dícsérő az Istent is az egész nép, előtt kedvességet találva, az Úr pedig minden napon szaporítja van a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Megszólít bennünket az egyszerű 47. vers az utolsó második fejezetben. Mit csináltak? Dícsérték az Istent. Igen, dicsérték az Istent. És az egész nép előtt kedvességet találtak. Nem de érdekes? Mit eredmény az Isten dicsőítése? Felfigyelnek rá, hogy az ember egészen más, aki Isten dicsőíti, mint aki esetleg káromolja vagy hátat fordít az üzenetnek újra és újra. Isten azt akarja, hogy ilyen emberek legyünk, akik Őt bícsérjük és magasztaljuk. És az Úr cselekszik csonálatosan. Szaporítja a gyülekezetet üdvözülendőkkel. Hát, ma is üdvözülendőkre van szüksége ennek a gyülekezetnek is minden gyülekezetnek is. Mert az Isten munkája. Nem a mi munkánk. De elhívott Jézus egy tevékenységre, és ahogy mondottuk újra, és hangsúlyodtuk bátran, hogy ő tevékenykedni, akar munkálkodni, akar egyszerű emberi eszközökön keresztül. Ne azt lássuk, hogy mi milyen méltatalok vagyunk, milyen gyöngék vagyunk, az igaz, vagyunk, de mégis az Úr nem úgy lát bennünket, hanem úgy, hogy méltók vagyunk a szolgálatra, mert ő arra hívott el, barátainak nevez bennünket. És adja az Úr testvében, hogy mi valóban úgy tekintsünk előre, mint az Úr munkatársai, egymásnak is, kétségtelen, de az Úrnak is. És áldjon meg bennünket az Úr az ő végtelen kegyelméből, hogy mi el tudjuk végezni, arjánk bízottakat az ő végtelen kegyelméből. Amen. Édesatyánk, most jövünk hozzá Jézus nevében. Megköszönjük ezt a délőtti alkalmat. Ezt a néhány úróhosszát, amelyet velet töltöttünk, Szombatiskolában tanulmányoztuk a leckét. Köszönjük, drága ígéde, tudunk, édesatyán, hogy te megszólítasz bennünket. Fölvetett számunkra az lélek szükségességének gondolatátorunk, amely által a mások lehetünk, eredményesek lehetünk, eszközei lehetünk, mert te gyarló gyönge, emberkel, embereken keresztül, megtért emberkel, embereken keresztül munkálkodni akarsz elvégezni azt a nagy munkát, amelyre jöttél, amelyet emberkre bíztál, miután elmentél közülünk erről a bűnös földről. De nem úgy mentél el, hogy ne térj vissza, mert a tiédet sohasem hagytad magukra, Urunk. Te végtelen gondoskodásod által szent lelket adtál, amely erő, amely hatalom, amely dicsőség, amely bennünket a köznapiságon fölemel. És mi benned bízva, Urunk, édesatyánk, helyt tudunk állni, végezni azt az áldott szolgálatot, amelynek jutalma van, amelynek jutalma az örök élet. Légy áldva, légy magasztalva. Jézus Kittus ezért, ezekért a gondolatokért. Te látod ezt a gyülekezetet, ismered ezt a gyülekezetet. Minden egyes tagját, édesatyánk, gyermekeket, felnőtteket, időseket, te légy, aki, Urunk, építed ezt a gyülekezetet. Áld meg szolgálattevét, gyülekezet, vezetőit, lelkészét, és adunk, hogy összefogva, egy akarattal legyenek mindig együtt, téged dicsérve és magasztalva, hogy betudnád ebben a térségben, óbujai térségben, végezni a munkát és befejezni dicsőségesen. Köszönjük drága gondoskodásodat, drága kegyelmedet, drága áldásodat. Maradj velünk az, ami kérésünk Jézus, végtelen kegyelmedből. Amen. Jézus így szól hozzánk, jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te atyádnak örömébe. Amen.